0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来关注：法官要求郑爽做精神鉴定，精神病专家解读致病原因。北京时间3月23号，郑爽和张恒抚养权案在美国开庭，当事人郑爽也现身庭审现场，透露出不少信息。首轮庭审结束以后，法官要求对郑爽进行精神鉴定。接下来呢，我们精简概述郑爽庭审的内容。郑爽前后改口三次，一开始说不知道孩子出生时间，接着说自己签文字让张恒一个人去拿，在孩子出生后又改口称联系了代理机构。在法官追问为什么不去找孩子以后，郑爽表示，六月份第一次看张恒发孩子照片，七月份就联系律师，八月份就起诉，并且信不过张恒，不指望从他那获取信息。关于孩子的未来，郑爽表示希望第三方照顾孩子，因为和张恒无法达成调解，他认为张恒泄露了孩子的信息，没有能力保护好孩子，但是两个人要承担责任，而不是把孩子当工具。另外，郑爽庭审发言出其不意，突然发了一地头发的照片，跟张恒说：“再逼他就要出家了。”全场惊呆。法官问张恒什么意思，张恒回答不知道。而后，郑爽发给张恒说：“孩子的指纹和自己的一样。”法官问有什么意义，张恒再次称理解不了。郑爽还跟张恒说自己有不稳定人格。2018年6月到8月期间，郑爽不吃不喝也不拍戏，郑爽父母急得让英国出差的张恒回去劝导。2019年，郑爽在购物平台买了自杀药物，说自己吃20个就可以死，买之后就一直放在枕头底下。之后，法官问张恒会不会顾虑郑爽的精神水平照顾孩子，担心人身安全，并且要求郑爽做精神鉴定。张恒说，郑爽见孩子的场景和郑爽表达不一致。张恒说自己在三十到五十米之间的距离看到郑爽和孩子玩耍，但是孩子出于害怕看到郑爽不敢动，泡泡机出泡泡都不敢追着玩。张恒和妈妈看到后想着要给母子空间，就不敢上前。最后看到孩子哭了，才上前安抚。大约在郑爽和孩子相处三十分钟以后，郑爽一个人走到角落，留下助理照顾孩子。所以跟郑爽描述的张恒影响到孩子不一样，张恒还制止了郑爽要给孩子喂棉花糖。可以说张恒在庭审中的表现非常积极，尤其是争夺抚养权的相关内容有细节，而郑爽的表述就无厘头，发言就极其不稳定，前后不一。那么就郑爽的表现能够判断其有精神病吗？郑爽将面临怎样的精神病鉴定？就这相关的问题，今天呢，我们就邀请昆明医科大学医学院副院长、司法鉴定中心技术负责人、医学博士洪世军和我们一起来聊一下。洪老师您
1: 好，哎、hey, ，您好
0: ，感谢洪老师啊。呃，那么这个案件啊，法官是要求郑爽做精神鉴定。那如果说郑爽她确实是存在精神障碍，或者说她心理问题也比较严重，这对于她，比如说争取孩子抚养权啊，甚至她以后的工作生活，呃，会有一些什么样的影响呢
1: ？如果通过这个法定的鉴定程序进行鉴定以后，就是说确定她有精神。障碍或者叫做精神疾病，那么确实会对他的就是今后的工作生活呢带来一些影响，同时对这个争取孩子的抚养权或者监护权这些问题呢都会有影响
0: 。那么如果是进行这个精神病鉴定的话，他的结论通常会是些什么样的结论呢
1: ？就是说法医精神病鉴定呢是法医学鉴定里面的一个内容，或者来讲是一个类别。那么就是说，需要有资质的鉴定人，通过他的专业知识和技能，那么根据委托单位的委托事项，做出一个专业的鉴定意见。那么一般呢，就是说鉴定意见呢，会包括一个是有没有精神疾病的一个诊断，就相当于他到底就是有没有精神疾病；第二个呢，就是说他的精神疾病就是对这个呃他的影响程度，就像您刚刚才问到的。那么这个案件来讲呢，就是说它是一个民事法律方面的问题，那么可能就是需要鉴定的就是他有没有精神疾病，然后对他的民事这个行为能力有没有影响，孩子的抚养权或者监护权是吧？这些都是属于民事方面的一些内容
0: 。嗯。嗯，那么就目前咱们所看到的这个媒体报道的一些细节，我们确实会觉得好像他的一些行为和语言跟咱们常人不一样啊。但是，他能不能够得出就是他确实是存在精神疾病的呃这样的一个情况呢
1: ？根据目前媒体报道的这些内容来讲，呢，因为他信息有限，我们只能说根据这些已有的报道呢，看起来就是他是有一些言语或者行为。异常就是和常人有不一样的地方，对吧？那么很多就是精神疾病，它的临床表现里面呢，就是说言语行为异常的表现也是比较多见。但是只根据现有的这些信息来讲呢，就是说也不能确定他到底有没有精神病，更不能确定他是哪一种类型的这个精神病，因为确定这个精神疾病。呃，精神障碍或者就是说具体的需要有这个疾病的诊断的话，精神疾病它有一个严格的诊断标准。同时呢，精神疾病的这个病因呢也是比较复杂，就是呃心理的因素、生理的因素，还有一些社会的因素，可能都会对精神疾病的这个发病呢产生一定的影响。所以，以目前来讲呢，远远远就是说，根据这些有限的信息，不能够确认他是否有精神病这个问题
0: 。嗯，所以呢，这个法官是让他去做精神鉴定啊。那么，他这个精神鉴定的话，具体他可能会面临一些哪样的步骤或者是程序呢？
1: 那么就是按照我们国家的司法鉴定程序来讲呢，就是说，比如说法院审理的案件，那么需要做鉴定的呢，就需要有一个委托的手续。那么就是由这个司司法机关委托这个相应的鉴定机构，就是做什么鉴定是吧？像这个还有相应的要有一些鉴定材料。比如这个被鉴定人他既往的一些病史，原来有没有这方面的疾病？然后呢，呃、哎，有没有生病以后就诊啊？相应的这些一些病例资料，还有案件相关的一些材料呢，就是作为送检的材料呢，连这个委托手续一并呢，就是说交到这个鉴定中心。那么鉴定中心他的鉴定人呢，在呃受理之前呢，会审查这些材料。然后受理了案件以后呢，会需要对这个呃被鉴定人进行一个全面的法医精神病的一个检查，同时呢，必要的一些辅助检查，可能有一些人呢，他有这个一些自身的神经系统啊这些方面的疾病，那么比如说需不需要做一个头部的 CT， 需不需要做一个脑电图这样一些必要的客观检查，那在有一些案例里面是需要的，然后呢。综合这些材料检查的结果，鉴定人首先需要明确一下，就是说一个疾病的诊断，就是您说的到底有没有精神疾病的问题。第二个问题呢，就是说，那么在针对法院委托的事项再做出一个鉴定意见，那么大概是这样一个过程
0: 。那也就是说，如果他是嗯最后的结论有精神病的话，其实可能他现在对孩子的抚养权的争夺也基本上是预示着他。得不到孩子的抚养权，啊、呃，甚至可能如果是追溯到之前的这个婚姻有没有效，可能也都会受到质疑，是吗
1: ？如果就是鉴定了说他有这个精神方面的疾病，是吧？那么还会涉及到，因为这个抚养权和监护权这个民事方面的案件呢，可能需要判断一个他的民事行为能力，就相当于他是一个成年人。那么正常的成年人，他有一个完全的。完整的民事行为能力，可以处理这些和他民事身身份行为有关的这这些事情，他可以啊，按照自己的真实的意愿来处理。那如果有这个精神疾病，那么可能会对他的这个民事行为能力呢产生一些影响。严重的呢，可能就说影响就更大，是吧？那么就是说他自己就是一个有精神疾病的人的情况下，如果他的民事行为能力，那么就是说，还受到影响，那么可能对他能不能按照正常人一样对这个孩子呢，行使这个监护和抚养一些事情，就会有影响。可能会对他呃诉讼的这个结果就会产生一些影响
0: 。那如果他这个鉴定结论他是没有精神病的，但是呢，我们会通过啊、呃、一些之前网上公布的他的一些言行哈、啊，呃，甚至呢呃有的时候在片场上可能一个人就开始啊有点暴躁等等这样的一些嗯、呃、行为的表现，可以推断好像他心理上是有问题的。但是呢，他又没有达到就是精神病的这个程度。那么这个对他争取孩子的。抚养权又
1: 会不会有一些影响呢？如果来说，他只是就是心理上的一些问题。专业来讲呢，就是每个人可能都会有一些心理方面、情绪方方面的一些或多或少的问题，是吧？通过自我调节的这个机制，可以适时,时的调整。再一个呢，就是可以通过寻求专业人士，比如这个心理咨询师的呃专业的帮助，那么进行一些调整，那么就也能够就是适应或或者呢有所改变。所以，如果他只是有一些心理方面的问题，而没有精神方面的疾病来讲呢，他是一个正常的，就是有完全的这个民事行为能力的这个成年人。那么，对这个案件的诉讼啊，对这个孩子的监护权、抚养权的这些争取这些来讲，不会有这个实质性的影响、嗯
0: 。嗯，那如果是确定为精神病的话，可能会被治愈吗？
1: 这个要看，因为刚才我也讲那个精神疾病的它的病因是比较复杂的，那么可能有生理方面的，就是说心理方面的，还有社会方面的一些因素，它是一个病因复杂的疾病的表现类型也是比较复杂的，就那么要看具体精神疾病的具体的这个类型。还有呢，就是说一般来讲呢，就是说疾呃疾病呢发现的比较早，及时的正规的这个规范的治疗。那么很多病人的这个症状呢，能够得到控制或者缓解；一部分的病人呢，就是说甚至能够长期病情保持稳定，没有这些呃疾病的表现出现，甚至呢就达到临床治愈的这样一个效果。那么很多人就是经过规范的这个治疗以后呢，他也能够就是正常的工作、学习、生活
0: 。在现代这种社会啊，大家心理的压力确实很大。那么出现了一些，比如说异于常人的苗头，或者你自己心里有呃各种长期抑郁的倾向等等，其实还是尽量的去倾诉，或者是找相关的专业人员去做一些这样的检查也好，对症治疗啊，这样就嗯、呃、能够做到像您刚才说的，就是早发现、早治疗，然后早治愈。
1: 对，现在呃，我们就是说，在工作、学习、生活中有方方面面的这个压力，大家都处于一种就压力很大的一个社会环境里面。就名人也好，普通人也好，那么可能就会有自己一些呃难以解决或者解决不了的问题，导致你这个心理上、精神上可能长期的压力呢，会就会有一些异常的表现。那么，自我调试是一方面，自己觉得难以调试了，可能就需要寻求专业人士的帮助，是吧？那比如寻求心理咨询师的帮助呢，进行心理咨询，还有医疗机构的心理门诊，是吧？严重的呢，你就可以到这个精神专科门诊去就诊。那么，寻求专业人士的帮助，肯定对解决你的这些心理、精神压力各方面呢，都会有这个很好的一个效果。